0: İn Nefes Saati'nin bu bölümünde çok merak edilen pulmoner rehabilitasyon konusundaki sorularımızı derneğimiz Solunum Rehabilitasyon Çalışma Grubu Başkanı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Profesör Doktor Razgül Başu hocamıza soracağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hatice hanım.
0: Hocam hemen sorularımı geçmek istiyorum, zira bu konu çok merak ediliyor. Pulmoner rehabilitasyon nedir?
1: Pulmoner rehabilitasyon aslında tıp tarihini düşündüğümüzde son zamanlarda, son belki 30-40 yıl içerisinde yıldızı parlayan bir tedavi yaklaşımı. Pulmoner rehabilitasyondan kasıt modern anlamda pulmoner rehabilitasyon dediğimizde aklımıza kronik solunum hastalığı olan bireylerin fiziksel ve ruhsal durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici uzun dönem kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen Göğüs hastalıkları, fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistlerin, diyetisyenlerin birden çok bölümü tedavisinde yer aldığı, görev aldığı, hasta değerlendirilmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz programı, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren kapsamlı tedavi yaklaşımlarının bir bütünüdür. Tıp tarihi de bu tedavi yaklaşımının önemini kavramakta, anlamakta oldukça geç kaldı. İlk defa 1969'da yararını gösteren klinik çalışma yayınlandı. Modern anlamda bir rehabilitasyon yaklaşımı, kumula rehabilitasyon yaklaşımı geliştirildi ve bugün dünyada giderek önemi anlaşılmaya başlandı.
0: Çok teşekkürler hocam. Klimeler rehabilitasyonu siz klinikte çok fazla kullanıyorsunuz muhtemelen ama bugün size hazırladığım sorularda genellikle COVID ile ilgili sorular olacak. COVID-19'un evet. uzun, uzun dönem sorunları nelerdir? Öncelikle bu soruyu yöneltmek istiyorum.
1: Evet, bilgiler netleşmeye başladıkça ve geçmişteki bu virüsün akrabalarının yapmış olduğu salgınlar, işte SARS salgını 2006'daki 2012'deki mers salgını bize bu virüsün yaptığı salgının ve bu virüsün etkilediği kişilerin uzun dönem bir takım etkilerinin ortaya çıktığını gösterdi bize bu salgın. Pandemi başladığından itibaren baktığımızda giderek uzun döneme dair bir takım etkileri biz de görüyoruz hastalarımızda. Bu defa uzun döneme dair bir takım tanımlamalar, kavramlar ortaya çıktı. Mesela akut COVID'den kasıt, erken COVID'den kasıt 4 haftaya kadar olan belirti ve bulguları tanımlıyor. İngiliz rehberi, bu anlamda yayınlanan rehber. Devam eden semptomatik COVID, belirtileri devam eden COVID'den kasıt 4 haftayla 12 haftalık bir süreyi kapsıyor. Bir de geç COVID sendromu diye bir şey tanımlandı. Bu da 12 haftadan uzun süren ve başka hastalıklarla izah edilemeyen, Şikayetlerin, belirtilerin ve bulguların olması olarak tanımlanıyor. Şimdi hal böyleyken hastaların diyebilirim ki %10'unda hastalığı geçiren bir şekilde virüsü alan, hastalanan bireylerin %10'unda belirtiler uzun dönem devam ediyor. En çok neler oluyor? Baş ağrısı, dikkat bozukluğu, özellikle kadınlarda saç dökülme uzun dönemde ortaya çıkabiliyor. Sistemlere göre gidecek olursak, yorgunluk, ateş, ağrı gibi genel şikayetler olabiliyor. Solunum sisteminin tutulmasına bağlı öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı olabiliyor. Kalpte kalp kası iltihaplanması ve kalp sarı iltihaplanmasına bağlı göğüste sıkışma, çarpıntı, kalp ritim bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Kas iskelet sistemi önemli oranda tutuluyor, eklem ağrıları, kas ağrıları, güçsüzlük ortaya çıkabiliyor. Çok ciddi Psikiyatrik şikayetler ortaya çıkıyor. Anksiyete, depresyon, kaygı, endişe gibi şeyler çok sık oluyor. Neredeyse 3 hastadan birinde bu ortaya çıkabiliyor. Sindirim sistemi tutulumuna bağlı karn ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık ve buna bağlı kilo kaybı olabiliyor. Özellikle yaşlı hastalarda ortaya çıkıyor. Kulak boğaz sisteminde kulak çınlaması, baş dönmesi, kulak ağrısı, Tat ve koku kaybı olabiliyor, işitme kaybı olabiliyor, tek taraflı olabiliyor. Siniri de çok seven bir virüs olduğu için bu yolla hem kulak burun boğaz şikayetlerine hem de nörolojik şikayetlere yol açıyor. Baş ağrısına yol açıyor. Bilişsel fonksiyon bozukluğu, uykusuzluk, sinir, harabiyeti, uyuşma, karıncalanma gibi bu sinirleri etkileyerek bu belirtilere yol açabiliyor. Ayrıca hafıza kaybı ve unutkanlık yapabiliyor özellikle yaşlı hastalarda. Bu şekilde yani baktığımızda aslında COVID uzun dönemde pek çok sistemi etkileyebilen bir hastalık, tutan bir hastalık.
0: Hocam peki bu durumda ne zaman pulmoner rehabilitasyon öneriyorsunuz hastalarımıza?
1: Pandemi çıktığı zaman, pandeminin başında erken dönemde pulmoner rehabilitasyonu yapabilir miyiz, yapılmalı mı Bunun sorusu çok tartışıldı. Çok çelişkili beyanlarda bulunuldu. Bazıları işte bazıları demeyeyim çoğunun kanıtı olmayan bilgilerdi bunlar. Ancak erken dönemde bizim yapabileceğimiz, rehabilitasyon anlamında yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Uzun dönem etkilerine bakacak olursak, takipte 6-8 haftalık bir süre geçtikten sonra, akut dönemi geçtikten sonra, eğer nefes darlığı başta olmak üzere solunumsal şikayetler devam ediyorsa, hastaların rehabilitasyon açısından değerlendirilmesi gerekir. Varsa bir post-covid polikliniği ki, bunun da artık açılması gerekiyor çünkü dünya genelinde 200 milyon kişi bu hastalıktan etkilendi şimdiye kadar. Belki bunun kat ve kat fazlası sessiz bir şekilde geçirdi enfeksiyonu ve bunların da %10'unun da kalıcı değişikliklere kalıcı bir takım etkilenmelere yol açtığını düşünecek olursa çok ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. O açıdan post-covid polikliniklerinin kurulması gerekiyor. Yani uzun dönem sekellerle bunların tedavisiyle baş edebilmek için bu polikliniklerin kurulması önemli yoksa da göğüs hastalıkları polikliniğine başvurmaları ve bu hastalardan detaylı bir şikayet bulgular değerlendirildikten sonra radyolojik ve solunumsal solunum testleri ve laboratuvar testleri ile değerlendirilip hastaların bunlara rehabilitasyona uygunluklarının değerlendirilmesi gerekir.
0: Hocam peki COVID-19'un uzun dönem etkilerini daha hafifletecek bir uygulama mıdır pulmoner rehabilitasyon? Bu konuda herhangi bir çalışma var mıdır?
1: COVID üzerindeki uzun dönem etkilerine dair çalışma sayısı henüz yeterli değil. Ama genel anlamda pulmoner rehabilitasyonun zaten amacı hastalardaki kronik solunum sıkıntısı şikayetlerini azaltmak, hastanın fiziksel aktivitelerini artırmak, yaşam kalitesini artırmak amaç bu. Bu anlamda baktığımızda Covid'e bağlı sekellerin işte, koah ya da kronik solunum yolu hastalıklarından çok bir farkı olmayacak. Onların da fayda göreceğini tahmin ediyoruz.
0: Ee, o zaman nerede ve kimler tarafından yapılmalıdır?
1: Pulmoner rehabilitasyon birkaç şekilde yapılabilir. Hastanede ünitede uygulanabilir. Hastanede uygulanan ünitede rehabilitasyon ünitesinde uygulanan Bunların rehabilitasyon tedavisi iki şekilde yapılabiliyor. Bir, ayaktan merkeze günlük gelip gitme şeklinde olabiliyor. Bu ulaşım problemi olmayan, nispeten hastalığı daha stabil olan, daha iyi durumda olan hastalar için uyguladığımız bir yöntem. Ya da ünitede, hastanede yatarak ünitede tedavi alabiliyor hastalar. Daha ciddi ulaşım problemi olan, işte... Aile ya da sosyal destek problemi yaşayan, merkeze çok uzakta olan hastalar için başvurduğumuz bir yöntem. Hastayı yatırıyoruz. Tabi tedavi süresi çok uzun oluyor. Hastanın programına göre değişiyor. 6 ile 12 hafta kadar sürebiliyor bu tedavi yaklaşımı. Birincisi dedik hastanede rehabilitasyon ünitesinde yapılan rehabilitasyon dedik. İkincisi evde yapılabilir. Evde de birkaç şekilde yapılabilir. Evde evde bakım ekipleri tarafından hastanın evine gidilerek rehabilitasyon uygulanabilir. Ev ziyareti yapacak ekipler, rehabilitasyon uygulayacak ekipler evde uzaktan denetimli olabilir. Eğer hasta uyumluysa, kitle iletişim araçlarını kullanabilecek durumdaysa, bu hani hastayla direkt bağlantı kurarak yapılabilir ya da kayıtlar üzerinden, Yaptırılabilir hastaya hazırlanmış olan rehabilitasyon programı. Bir de tabii bu pandemiyle birlikte tele rehabilitasyon, tele pulmoner rehabilitasyon diye bir uygulama oldukça popüler olmaya başladı. Çünkü pandemi başladığında rehabilitasyon üniteleri kapanmaya başladı. Çünkü hastalar gruplar halinde alamıyorsunuz. Hastanın transferi sırasında, geliş gidişi esnasında enfekte olma, COVID olma riski olduğu için biz hastalarımız bir süre ünitelerimizi kapatarak e, uzaktan e, onlara erişerek e, rehabilitasyon uygulamaya çalıştık. Zaten gündemde vardı bu. tele rehabilitasyon bunların rehabilitasyon gündeminde olan bir şeydi. Bu pandemiyle birlikte yıldızı parladı antikam. Yani kitle iletişim araçları kullanarak Telefon, internet, işte mobil uygulama araçlarıyla, video konferans yöntemleriyle. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şeyler var. Düşme riski olan, uyum problemi olan, iletişimi problemli olan, bilişsel fonksiyon bozukluğu olan ya da uzaktan hastaya müdahale edemeyeceğimiz mesela kalp hastalığı var, nöbet, epileptik nöbet geçirme riski olan hastalarda tele rehabilitasyonu uygulamak biraz sakıncalı olabiliyor, sıkıntılı olabiliyor. Ancak avantajı da ulaşım sorunu yok. Uzun dönem uyum konusunda iyi sonuçlar elde edilmeye başlandı tele rehabilitasyonla ilgili. Bu da tabii ki iyi bir şey, avantajlı bir durum.
0: Peki hocam, nerede uygulanacağını konuştuk. Kimler tarafından yapılmalıdır?
1: Rehabilitasyon, moral rehabilitasyon bir ekip işi. Yani ekibin içerisinde tanımlama yaparken de saymıştım. Göğüs hastalıkları uzmanı mutlaka olmalı. Hastalara hakim olmalı. Fizyoterapist mutlaka olmalı. Onun dışında uğraşı terapisti, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, fizik tedavi uzmanı, kardiyolog bu ekibin içerisinde olmalı.
0: Peki nasıl uygulanır kurmaner ve Evet,
1: öncesinde hasta değerlendirilir ama çok detaylı bir değerlendirmeden geçer hasta. Öncelikle mesela psikolog tarafından değerlendirilir. Tedaviye uyum açısından değerlendirilir. Bilişsel fonksiyonları yeterli mi? Tedaviyi engelleyecek psikiyatrik bir rahatsızlığı var mı? Psikolog görüşmesi yaptığı anketler neticesinde bunun hakkında bir bilgi sahibi olur ve bize bildirir. Mesela bizim ünitemiz de mesela Malatya'da İnönü Üniversitesi bünyesinde Göğüs Hastalıkları ana bilim dalı bünyesinde pulmoner rehabilitasyon ünitemiz var, merkezimiz var. Tabii ki bu Küçük yerlerde bu tür insanları rehabilitasyon ünitesinde istihdam etmek çok zor. Yani biz ne yapıyoruz? Psikologumuz mesela sadece bize hizmet vermiyor ama biz sadece bir psikologla çalışıyoruz. Bizim hastalarımızı aynı kişi değerlendiriyor ve bize bilgi veriyor. Bir süre sonra o kişi bizim ünitemizin asıl elemanı olmasa da o deneyim kazanıyor. Mesela kardiyolog arkadaşımız hep aynı arkadaşımız değerlendiriyor hastaları. Yaşadığımız sıkıntılara bir süre sonra bizim onlardan beklediğimiz şeylere de cevap veriyorlar. Artık onu öğreniyorlar. Birbirimize daha alışmış, adapte olmuş oluyoruz. Bilişsel fonksiyonları yeterliyse. kardiyak olumsuz bir şey var mı? Bir hastalığı var mı? Tedavi sırasında yaşayabileceği bir komplikasyon olabilir mi? O açıdan çok daha detaylı bir değerlendirme yapıyor. Eko ya da gerek görürse daha ileri değerlendirme yöntemlerinde kullanıyor. Değerlendiriyor. Ondan sonra... Fizyoterapist arkadaşımız gerekli testleri yapıyor. Kas iskelet sistemiyle ilgili çok detaylı bir değerlendirmeden geçiliyor. Ve hastanın kapasitesini, işte fonksiyonlarını ölçecek detaylı değerlendirmeler yapıyoruz. Onları yaptıktan sonra gerekli tedavi alması gereken, düzeltilmesi gereken bir şey varsa onlara yönelik tedavi alıyor. Eğer yoksa bu defa vücut kompozisyonu ölçümü yaparak diyetisyene gönderiyor. Yine aynı diyetisyene çalışıyoruz. O da diyet açısından bir şey var mı, önerilerini, tedavilerini de, önerilerini de sunarak bize hastayı teslim ediyor. Egzersiz, reçete elendirilmesi yapıldıktan sonra programa başlıyoruz. Hastanın ihtiyacına göre haftada 5 gün olur diyor, 3 gün olur diyor, 2 gün olur diyor. Hastanın dikkate alarak bir program uygulamaya başlıyoruz. Bu arada da eğitimler alıyor hasta. Şöyle. Eğitim burada bilgi eksikliğini gidermek değil de olumlu davranışlar kazandırmak üzerine yapılan bir eğitim. Yani şöyle bir örnek vereyim. Herkes temizliği bilir. Temizliğin önemli bir şey olduğunu bilir. İşte lavabodan çıktıktan sonra el yıkamanın ya da yemekten önce el yıkamanın temizlik kuralı olduğunu bilir. Ama herkes bunu uygulamaz. Bizim amacımız burada eğitimle yemekten önce kişinin elini yıkamasını öğretmek. O davranışı ona kazandırmak. Amacımız bu ve eğitim o kadar çok kapsamlı bir şey ki yani programın neredeyse %25-50 kısmını eğitim oluşturuyor. Grup eğitimleri de, küçük grup eğitimleri de yapıyorduk tabii standart bir rehabilitasyon programında. Orada hastalar birbirleriyle iletişim halinde oluyorlar ve birbirlerinden çok şey öğreniyorlar. Yani kendi tecrübelerini, deneyimlerini de birbirlerine aktarıyorlar. Şimdi eğitim dedik. E, egzersiz programı dedik. Herkes rehabilitasyon deyince sanıyor ki insanları alıyoruz. Biz sadece bir hastaların fitness center'ında egzersiz programı veriyoruz. Onlar egzersizlerini yapıyorlar ev, evlerine gidiyorlar. Böyle değil işte. Bakın işin içerisinde eğitim var. Çok önemli. Beslenme desteği, psikososyal destek bunlar hepsi rehabilitasyonun bir parçası, bir komponenti. Pek çok kişi rol alıyor. Yani hekim olarak ben rol alıyorum. Fizyoterapist arkadaşımız rol alıyor. Diyetisyenimiz, psikologumuz ve hemşiremiz bu eğitimde rol alıyor. Aslında dört tane hasta bir rehabilitasyon ünitesinde program alınıyor ama dördünün de ihtiyaçları birbirinden farklı, dördüne uygulanan program da birbirinden farklı oluyor bu şekilde.
0: Hocam COVID döneminde şimdi
1: grup halinde olamıyorlar galiba. Maalesef. maalesef. Yani bu pandemiyi geçirdikten sonra belki normale döneceğiz. Yani pandemi süreci geçtikten sonra COVID'in uzun dönem etkilerine dair de çalışmalarımız olacak. Belki grup tedavilerine geçeceğiz. Ama bu haliyle ne yapıyoruz? Şu an rehabilitasyon ünitemizi tam kapattık diyemem ama bir hastayı alıyoruz. Bir hastayı alırken ikinci hastayı aynı anda ünitede tedaviye almıyoruz. Ne yapıyoruz? O hastanın işi bitiyor. Işte temizleniyor. Dezenfektanlarla kullanılan cihazlar da silindikten sonra ikinci hastayı alabiliyoruz. Ama bu da çok ciddi kaynak israfına kaynak sarfına yol açıyor. Mal.
0: Peki hocam bu durumda hastaların tedaviye uyumunda bir düşüş gözlemlediniz mi?
1: Tabii. Grup halinde aldığımızda hastalar birbirlerini o kadar güzel motive ediyorlar ki tatlı bir yarış da oluyor. Bir de kendi deneyimlerini de birbirlerine aktarıyorlar. Belki bir hekimin veremeyeceği düzeyde ya da bir fizyoterapistin veremeyeceği düzeyde birbirlerine e, o anlamda yardımcı oluyorlar ve olumlu davranış kazandırıyorlar.
0: Pulmoner rehabilitasyon hangi hastalara uygulanabiliyor hocam?
1: Genel olarak hani şikayetleri sebat eden ya da fonksiyonel kapasite kısıtlı olan, kronik solunum sıkıntısı olan hastaları biz tedaviye alıyoruz. Covid özelinde düşündüğümüzde aynı kural geçerli tabii ki. Pek çok hastalık bunun içerisine giriyor. İşte koahtır, intersiyel akciğer hastalığıdır, akciğer kanseridir. Ameliyata hazırlık esnasında hastalar ameliyata hazırlanmadan rehabilitasyon alıyorlar. Makiller çok önemli mesela. Makil öncesi ve sonrası dönem çok önemli. Rehabilitasyon olmadan Olmaz. Mesela girişimsel işlemler var. Volüm küçültücü akciğer, hacim küçültücü işlemler var. Artık onlardan önce de yapılması zorunlu hale geldi. Covid özelinde düşündüğümüzde daha önce de söylediğim gibi aktif hastalık geçtikten sonra, 6-8 haftalık bir süreden sonra eğer Covid hastalığına bağlı şikayetler devam ediyorsa, bunu başka bir şeyle izah edemiyorsa rehabilitasyon ihtiyacı açısından değerlendirmemiz gerekir.
0: Peki hangi hastalar daha çok ihtiyaç duyuyorlar hocam pulmoner rehabilitasyona?
1: Covid'li ağır geçiren, yoğun bakımda uzun süre yoğun bakımda kalmış, uzun süre serviste kalmış hastalar, solunum cihazına bağlanmış hastalar daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Ama hafif geçiren, sessiz geçiren hastalarda da az olmakla birlikte olabiliyor. Yani onlarda da ihtiyaç duyulabiliyor. Genel bir şey verecek olursak, sayı verecek olursak COVID hastalarının yaklaşık %10'un rehabilitasyona ihtiyaç duyacak. Ben şöyle bugün baktım Sağlık Bakanlığı'nın verilerine. Ülkemizde en son güncel veriler 3 Temmuz 2021'de iyileşen hasta sayısı 5 milyon küsür, 5 milyon 310 bin. Bu sayının %10'unun ihtiyaç duyabileceğini, bu açıdan değerlendirilebileceğini düşünürsek çok ciddi bir rakam. Ee, o açıdan rehabilitasyon ünitelerinin de daha fazla yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var.
0: Ya da tele rehabilitasyon sistemlerinin oturtulması gerekir hocam değil mi?
1: Tabii. O hizmeti verecek ekiplerin de olması gerekir. Evet. Yani bu konuda hizmet verecek, bunun altyapısının oluşturulması lazım, bunun e, sosyal prosedürlerinin oluşturulması gerekir. Bu çok önemli bir konu. Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce bunları da planlaması gerekir.
0: Evet hocam. E, peki COVID-19 geçiren hastalara önerileriniz nelerdir?
1: şikayetleri devam ediyorsa mutlaka bunların rehabilitasyon açısından e, ilgili birimlere, post-COVID poliklinikleri olabilir ya da göğüs hastalıkları polikliniklerine başvurmalarını öneririm. Bir de günlük aktivitelerini artırmalarını, yaşam tarzı değişikliklerini yapmalarını öneririm. Yani daha aktif bir yaşam sürmelerini isterim. Diyetlerine dikkat etmelerini öneririm. Yani günlük yürüyüş yapmalarını öneririm. Sakin, kalabalık olmayan ortamlarda, açık, temiz havanın olduğu ortamlarda yürümelerini öneririm. Aşı zamanları geldiği zaman da aşılarını yaptırmalarını öneririm. Bu da çok önemli. Bir süre sonra onların da aşı ihtiyacı doğacaktır.
0: Hocam aşılarla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var ve dünya genelinde azımsanmayacak sayıda aşı karşılığı da mevcut. Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?
1: Şimdi aşılar hayatımıza yeni girmedi. Yani 100 yılı aşkın süredir yapılıyor ve kitlesel bir şekilde aşılanıyor. Bu şekilde aşılamalar sayesinde bulaşıcı hastalıklar önemli ölçüde azaldı. Özellikle çocukluk çağı, bebek ölüm hızları, oldukça ve çocuk uyum hızları oldukça azaldı. Ee, tabii e, baktığımızda en e, kısa sürede üretilen aşının e, üretilme süresi işte 7-8 yılı bulmuş. E, pandemiyle birlikte hızlı bir şekilde e, aşı üretimi başlanmış çünkü panik halinde. E, ve yeni metotlarla üretilmiş aşıların olması ve virüsün laboratuvar ortamında üretilmiş olma olasılığı gibi e, gerekçelerle aşılara bir güvensizlik var. E, mesela aşıların kısırlaştırıldığı öteden beri, mesela benim aile hekimliği döneminde bile bunlar e, gündeme gelirdi. Halbuki böyle bir şey yok. Yani aksine geçen yakın zamanda bir bilimsel çalışma yayınlandı. Aşı spermlerin, yani üreme e, şeylerinin, hücrelerinin, hareketliliğini ve sayısını artırıyor. Çok enteresan bir şey. Mesela bunu mu söylemek gerekir bilmiyorum. Enteresan bir şey ortaya çıktı. Yani bırakın kısırlaştırmayı Bu anlamda bir olumlu bir etkisi bile olabilir diyebiliriz. Maalesef bilgi kirliliği çok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama insanlara şunu tavsiye ederim halkımıza. Bir şeyleri ortaya sunan insanlar gerçekten bu işin uzmanları mı? Ona bakmalarını öneririm. Evet yan etkileri olacak. Yan etkileri olacak. Ama hastalıktan daha fazla etki oluşturmayacak bu yan etkiler. Elimizde virüsü yok edecek direkt mesela. Domuz gribinde mesela böyle bir ilaç bulundu. Elimizde böyle bir şey yok. Böyle bir silah yok. Aşıdan başka şeyimiz yok. Çaremiz yok. Toplumsal bir bağışıklık oluşturmak zorundayız. Onun için herkesin sorumlu bir şekilde davranmasını öneririm. Zaten yakın zamandaki elimizdeki şeyler, e, hastanede yatan, yoğun bakımda yatanların büyük bir kısmının aşılanmayan insanlar olduğunu görüyoruz. E, o açıdan e, aşıya güvenmelerini, aşı yaptırmalarını öneririm.
0: Peki hocam, sadece aşı, aşı yaptırmak yeterli olur mu? Bu konuda hastalığa yakalanmamış bireylere önerileriniz nelerdir?
1: Tabii ki sadece aşı yaptırmak yeterli değil. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var. İsviçre peyniri modeli. Bilmiyorum, duydunuz mu şimdiye kadar? Aslında bu bir sigorta sistemindeki riske yönelik oluşturulmuş bir modellemedir. İsviçre peyniri yöntemi. İsviçre peyniri dilimlenmiştir. Ee, ve o dilimin üzerinde küçük küçük delikler var. Anlatabiliyor muyum Hatice Hanım? Evet evet. O her, bir ön, her bir önlem bireysel ya da toplumsal. Mesela maske takmak bir önlem. Peynirin bir dilimini temsil ediyor. Maske takmanın dezavantajları açık noktalarda var. El hijyeni. Her bir önlem bir dilim. Her birinin üzerinde farklı delikler var. Yani bütün önlemleri yaptığımız zaman her bir önlemin avantajı öbür önlemin dezavantajını kapatacak. Peynirin dilimlerini birleştirdiğimizde biz bütün önlemlerle bu hastalığa karşı korunmuş olacağız. E, aşı da bunun bir parçası. Ama sadece aşı yeterli değil. Aşı olan bir kişi tamamen hastalığa karşı korunmayacak. Yani bulaşı azaltmayacak. Hastalığı hafif geçirmesini sağlayacak. İşte hastaneye yatışını, yoğun bakımda yatışını engelleyecek. Bütün önlemlerin beraber uygulanması lazım. Aşı oldum diye bireylerin diğer önlemleri bir kenara bırakmaması gerekiyor. Bütün önlemlere riayet etmek de bu korunma gerçekleşecek. Tam anlamıyla korunma sağlanmış olacak.
0: Hocam verdiğiniz bu örnek için çok teşekkürler. Açıkçası ben de kendi adıma daha önce bu şekilde anlatıldığını duymamıştım. Kafamızda oluşturduğumuz maske, mesafe, hijyen ve aşı yaptırma modelini çok güzel kompakt bir şekilde anlatmış oldunuz. Umuyorum ki aklında soru işareti olan Birçok dinleyicimize de bir ışık olmuş olur ve kafalarındaki soru işaretlerini de gidermiş oluruz.
1: E, aşılara ben bir daha vurgu yapmak istiyorum. Aşıların mesela emrene aşısına bağlı miyokardit, kalp kası iltihabı ihtimaline bakalım. Bakın on, e, milyonda 12.6 bakın kalp kası iltihabına yol, yol açma oranı o kadar. Bakın geçmişte siz penisilin yaptırdınız mı çocukluğunuzda? Boğazınız şişip de penisilin yaptırdınız mı?
0: Evet, Hep
1: yaptırdım. Yani değil mi? Penisinle bağlı anafilaktik reaksiyon gelişme ihtimali ne kadar biliyor musunuz? 10000'de 1.5. Bakın aşıya bağlı anafilaksi oranı milyonda 11.1 ender bir aşısına bağlı. Anafilaksi yapıyor diye annemiz babamız bize penisilin yaptırmaktan imtina etmedi. Ya yani bu şeye benziyor. Sokağa çıkma çıktığınız zaman trafik kazası yapma ihtimaliniz var. O yüzden sokağa çıkmamak gibi bir şey.
0: Verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Sorular bir şekilde bitiyor. Sizin başka eklemek istediğiniz bir konu var mıdır?
1: Çalışma grubu arkadaşlarım adına ben de sesinizi duyurduğunuz için, bize ses olduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, pandemisiz, pandemiden uzak. Normal yaşama dönülmüş, yani hep bir birliği, el birliğiyle dönülmüş bir gelecek biliyorum.
0: Bu yayınımızda pulmoner rehabilitasyonun ne olduğunu, kimler tarafından uygulanabileceğini, Covid döneminde nasıl kullanılacağı ve hastalara nasıl faydaları olabileceğini Profesör Doktor Gazibül Başucamızda konuştu Son zamanlarda yaşadığımız doğal afetlerden çıkarttığımız ders ile önce bedenimize sağlıklı bakmak. Ve sonra da çevremizi korumak için tüm önlemleri almamız gerekiyor. Bir nefes sıhhat, sağlıklı solumak, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için neler yapmalıyız sorusunun cevabını aramaya devam edecek. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın, bizi takip etmeye devam edin.